0: SASBS é em português. Descubra mais reportagens na página sbs.com.au/portuguese.
1: SBS, a world of difference. You're with SBS Portuguese on mobile, online and on radio.
0: SASBS é em português no telefone, online e no rádio.
2: Boa tarde, está começando o seu programa em português da SBS Áudio desta quarta-feira, 22 de novembro de 2023. Na sua companhia hoje, Fernando Vives, falando ao vivo dos estúdios da SBS em Sidney, terra tradicional do povo gadigal da nação. É hora! Hoje em destaque, a eleição para os conselhos das comunidades portuguesas. Conversamos com Silvia Renda, que está a deixar o cargo. Uma conversa sobre a atuação dela e os desafios para o próximo conselheiro da Austrália e da Nova Zelândia a ser eleito neste domingo. Falemos também sobre as novas regras de imigração que entram em vigor na Austrália agora neste sábado. É o fim do chamado imigrante temporário permanente, aquele que é temporário, mas vai ficando sem ter para onde correr. De Portugal, Francisco Sena Santos nos conta sobre a mulher trans eleita Miss Portuguesa, Maria Machete, que ficou no top 20 do concurso Miss Universo. Tudo isso e muito mais daqui a pouco, comecemos com as principais notícias do dia. Os destaques do noticiário desta quarta-feira, na sua companhia, Fernando Vives. Polícia de Nova Gales do Sul reprime protesto pró-palestinos em Sydney. Governador elogia a atuação dos policiais. Pesquisa sobre mercado de trabalho aponta dados conflitantes sobre o atual momento da Austrália. Só que Rus vencem a Palestina e conquistam a segunda vitória nas eliminatórias da Copa 2026. Em Portugal, o deputado da direita radical convida Marine Le Pen para a conferência no parlamento e pega o presidente da Assembleia de surpresa. Os protestos sobre a guerra em Gaza estão a todo vapor na Austrália. A polícia de Nova Gales do Sul divulgou que mais de 20 pessoas foram presas durante um protesto pró-Palestina contra um navio de carga israelense em Port Botany. A polícia foi informada do protesto não autorizado na noite de terça-feira e tentou dispersar o grupo. Os manifestantes continuaram a ocupar a área, bloqueando a circulação de veículos e recusando-se a seguir as ordens policiais. Os manifestantes presos foram acusados de não cumprimento da direção de movimento, de causar danos e de interromper o funcionamento de uma instalação importante. O governador de Nova Gales do Sul, Chris Means, foi claro em condenar o protesto e elogiou o trabalho da polícia em Port Botany. There's a couple of things that the public do need to understand. Firstly, the protests went mobile. Secondly, they occupied a street without uh, lodging a Form 1 declaration. Thirdly, there was a lawful police order given to the protesters to move on. And it was only after ample time was given to the protesters to leave the roadway and allow commerce to transact in that port where arrests affected. Um novo levantamento mostra forte discrepância nos dados sobre o atual momento de merc do mercado de trabalho da Austrália. Segundo pesquisa trimestral do Australian Human Resources Institute, que trabalha com dados dos Departamentos de Recursos Humanos, houve um aumento acentuado nas intenções de demissão de 17% para, 17 para 31%. Contudo, há também um aumento no número de organizações que planejam continuar a contratar funcionários. A pesquisa ouviu mais de 600 pessoas que trabalham Trabalham em RH. Ela revelou um aumento de 71% nas intenções de recrutamento no trimestre de dezembro, acima dos 61% anteriores. A executiva-chefe do Instituto, Sarah McCann Bartlett, disse que há algumas razões para a inconsistência, incluindo-se a disparidade entre setores econ da economia. Algumas áreas continuam a registrar uma grave escassez de mão de obra, enquanto outras procuram reduzir custos através de demissões. E, por vezes, dentro da mesma organização, determinadas áreas podem estar a contratar para reduzir custos, ao mesmo tempo que prossegue a recrutar para funções críticas. O governo federal está a considerar a implementação de novas medidas adicionais em relação aos migrantes recentemente libertados da detenção de imigração. Entre os detidos recentemente libertados encontram-se vários criminosos, incluindo-se assassinos e criminosos sexuais. O governo atendeu a decisão histórica do Supremo Tribunal Australiano, que concluiu que a detenção dos imigrantes por tempo indeterminado é ilegal. Muitos deles estavam presos há mais de cinco anos e não tinham nenhuma previsão de sair nem de deixarem o país. A decisão levou o governo federal a introduzir alterações à lei de imigração, que deve impor fortes restrições aos ex-detidos com o monitoramento dos seus movimentos através de tornozeleiras. No entanto, a ministra dos Assuntos Internos, Claire O'Neill, disse ao Canal 7 que o governo está a examinar todas as vias possíveis para manter o grupo
3: sob vigilância constante.
2: No futebol, os Socceroos conquistaram a segunda vitória nas eliminatórias da Copa do Mundo 2026, ao derrotar a Palestina por 1 a 0 no Kuwait esta manhã. O único, jogo, o único gol do jogo foi marcado pelo zagueiro Harry Suter, que cabeceou na cobrança de escanteio cobrada por Craig Goodwin aos 18 minutos da partida. Os australianos agora somam seis pontos nos dois primeiros jogos e só voltam a campo com o uniforme ouro e verde contra o Líbano em 21 de março. O técnico da Austrália, Graham Arnold, disse ao Canal 10 que, apesar de uma atuação não muito convincente, o importante foi vencer.
0: Yeah, Palestine, Palestina, vamos sair com
4: esse tipo de energia, com esse tipo de tempo de trabalho e luta, e você tem que dar crédito full à uh, Palestina. Provavelmente não jogamos uh, o nosso melhor, mas o mais importante foi
3: os três pontos.
2: Em Portugal, o deputado de extrema-direita André Ventura convidou a líder de extrema-direita da França, Marine Le Pen, para uma conferência no parlamento português a fim de divulgar um evento da direita radical europeia. O presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, foi surpreendido com a ideia de Ventura, que é do partido ultraconservador Chega. Mas Santos Silva defende que os deputados sejam livres para convidarem quem quiserem ao parlamento. O áudio é da Antena 1 de Portugal.
1: Os deputados são livres de convidar quem a entenderem e se cumprirem umas regras de segurança que estão estabelecidas, não carecem de autorização do Presidente do Parlamento. Quanto
0: à conferência de imprensa, isso?
1: Isso não sei. Quanto à conferência de imprensa, estou a ser informado agora. Sou cientista profissional, portanto, não gosto de pronunciar sobre as coisas
2: sem as conhecer. Vamos agora à previsão do tempo para esta tarde de quarta-feira em toda a Austrália. Em Perth, ventos a diminuir, com sol aparecendo, 39 graus, Adelaide, sol na maior parte do tempo, 24, Melbourne, parcialmente nublado, 20 graus, Hobart, parcialmente nublado, 21, Canberra, chuvas esporádicas, 27, Wollongong, parcialmente nublado, 23, Sydney, sol na maior parte do tempo, 25, Newcastle, parcialmente nublado, 25 graus. Brisbane, chuvas esporádicas, 27. Cairns, possibilidade de chuva, 32. E Darwin, chuva com possibilidade de tempestade, 35 graus. O próximo domingo é um dia importante para as comunidades portuguesas fora de Portugal, o que inclui a diáspora na Austrália, claro. Haverá eleições para os conselhos das comunidades portuguesas, organismos que representam os interesses dos portugueses residentes em outros países junto ao Governo Nacional de Portugal. Nos últimos oito anos, quem representou os portugueses da Austrália e da Nova Zelândia foi Silvia Renda. Nossa colega Alana Ferreira conversou com ela, que fala sobre conquistas e desafios dos últimos anos neste cargo e quais seriam os possíveis obstáculos a serem transpassados para o novo conselheiro ou nova conselheira eleito na votação de domingo. Vamos ouvir
3: populações portuguesas no estrangeiro contam com o apoio dos Conselhos das Comunidades Portuguesas, organismo que representa os interesses dos portugueses que residem em outros países, junto ao Governo Nacional de Portugal. E nos últimos oito anos, Silvia Renda foi a conselheira das Comunidades Portuguesas para Austrália e Nova Zelândia. Em 26 de novembro, vai passar o bastão para a pessoa que foi eleita como novo ou nova conselheira. A gente conversa agora com ela, Silvia Renda, que também é conselheira e chefe de relações governamentais, além de comissária da Comissão Multicultural de Vitória. Olá, Silvia, obrigada por falar com a gente.
5: Olá, bom dia, Alana.
3: Bom dia. Silvia. primeiro de tudo, para quem não te conhece ainda, de onde você é em Portugal e há quanto tempo você está aqui na Austrália?
5: Ah, eu já estou na Austrália, vai fazer 33 anos precisamente hoje. Dia, 17, dia 16 de novembro é hoje, o dia que eu faço 33 Parabéns. anos na Austrália. <risos> Muito obrigada. Por coincidência, é mesmo hoje. E um, eu sou originalmente do Norte de Portugal, uh, nasci na cidade de Porto, mas sou de Vila Nova de Famalicão.
3: E Silvio, como que você se envolveu no Conselho das Comunidades Portuguesas aqui em, na Austrália?
5: Um, é uma pergunta muito interessante porque em 2015, um, talvez em agosto de 2015, eu recebi uma chamada. Da atual, da atual conselheira naquela altura, que era a Dona Ana Pereira, a, Ana, a Dona Ana de Cima Pereira, e ela entrou em contato comigo para me dizer que não tinha intenções de continuar uh, como conselheira, estava a chegar às eleições uh, em setembro e ela queria que convencer alguém que se candidatasse para continuar o bom trabalho dela, não é? No entanto, também recebi uma chamada do senhor cônsul honorário aqui em, em Nauber, o doutor Carlos Lemos, que também me tinha ligado para me encorajar a me candidatar. E, e pronto, essas duas pessoas realmente entusiasmaram-me para, para eu concorrer.
3: Para quem não sabe, eu acabou de chegar aqui na Austrália ou na Nova Zelândia e veio de Portugal, o que, que é o, o Conselho das Comunidades Portuguesas? Qual é a função desse organismo?
5: O Conselho das Comunidades Portuguesas é um conselho consultivo, uh, o que quer dizer que não tem poderes decisivos, não pode fazer decisões, mas pode aconselhar e deve aconselhar o governo português em relação uh, a políticas e iniciativas que sejam viradas para a diáspora portuguesa que vive fora de Portugal. Portanto, se o governo português deseja fazer modificações, por exemplo, à lei eleitoral, ou à lei da nacionalidade, ou qualquer outro assunto que possa ter um impacto nas comunidades que vivem fora de Portugal, comunidades portuguesas que vivem fora de Portugal, nós, como Conselho, podemos avaliar essas propostas do governo ou dos partidos políticos e darmos os nossos parceiros, as nossas opiniões, e como estamos nos países fora de Portugal, né, nos nossos países de acolhimento, nós temos uma capacidade de analisar as mudanças, as propostas, do ponto de vista das comunidades aonde vivemos, né, onde estamos juntos. E então é esse o cargo realmente dos conselheiros, é de identificar as necessidades, os anseios, uh, as dificuldades, mas também os sucessos das comunidades com quem vivemos, as comunidades portuguesas, e levar essa informação ao governo e aos partidos políticos e às autoridades portuguesas. É mesmo essa é a nossa função.
3: Então, o Conselho é como se fosse um porta-voz do povo português, mas
5: fora de Portugal. Exatamente, é mesmo isso. É claro que os portugueses também votam, os portugueses fora foram fora de Portugal também votam em representantes uh, portugueses, em deputados que estão no Parlamento, na Assembleia da República e também tenho quatro uh, representantes, mas nós que estamos nos países onde essas comunidades se encontram, temos uma forma um, importante de ver as coisas, não é? Somos nós também um, imigrantes, também portugueses, que vivemos fora do país e também temos experiências que, por vezes, os deputados que trabalham em Portugal, que estão radicados em Portugal, não têm esse ponto de ver, não têm essa aproximação que nós temos às comunidades. Não da mesma forma. Portanto, temos uma uma função bastante importante.
3: Então, tem Conselho das Comunidades Portuguesas em vários outros países, então?
5: Sim, exatamente. O Conselho, na minha altura, nos, princípios, nos primeiros oito anos de, do meu mandato, uh, era um Conselho de 80 conselheiros, todos espalhados pelo mundo. Infelizmente só tinham 65 porque em certos lugares não houve interesse da parte uh, da comunidade em, em se candidatar e membros da comunidade em, em se candidatarem e então só 65 lugares estavam uh, cheios, não é? Estavam preenchidos com, um, com pessoas. Mas sim, o conselho está por todo lado. Nós temos membros do conselho uh, na América do Norte e no Canadá na América do Sul, no Brasil, na África do Sul, na Europa, em todos, praticamente em quase todos os países. Temos conselheiros na Ásia, temos obviamente conselheiros aqui na Oceania e então estamos bastante espalhados pelo mundo. E trabalhamos juntos, todos juntos para, para melhorar a situação para os portugueses que vivem fora de Portugal.
3: E, Silvia, é, quanto tempo é um mandato? Não sei como que é dividido essa, essa questão de sim, tempo sim. das lideranças é, do Conselho. Como que é definida essa questão de tempo?
5: É importante para, só frisar que, para ser Conselheiro de, do Conselho das Comunidades Portuguesas, nós temos que passar por um processo de candidatura e eleição. E é um processo que, portanto, nós somos eleitos por sufrágio universal. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que os portugueses que vivem fora de Portugal e que estão recenseados para votar em eleições portuguesas, inclusive para a Assembleia da República, para o Presidente da República, para o Parlamento Europeu, nós temos que passar pelo mesmo processo que passam essas portanto, estruturas. Portanto, nós somos eleitos pela comunidade através do processo eleitoral. Isso é uma coisa que é importante para as pessoas perceberem. Outra coisa que eu devo dizer é que o mandato dos conselheiros, o norma são quatro anos. E depois de quatro anos, existem outra vez eleições e são eleitos os próximos conselheiros. Infelizmente, devido ao Covid e, outras, uh, e outros fatores e outras decisões que foram feitas em Portugal, os mandatos, o meu mandato foi atrasado por quatro anos. Portanto, eu tive oito anos, apesar de o meu mandato só ser realmente quatro anos, mas foram oito para mim. E, e também já tinha acontecido no passado, a senhora conselheira Ana Freira um, também teve 12 anos um, e penso que foi 12 anos e dois mandatos. Portanto, também foi bastante atrasado da parte, a parte dela. Mas, sim, são quatro anos por norma.
3: E como que você avaliaria esse é, seu mandato de oito anos que passou por uma das épocas mais difíceis do mundo, que foi a, a pandemia, o Covid-19. Como que você vê todo esse legado?
5: Eu ia dizer que um, o meu cargo de conselheiro foi um, foi um, um processo bastante de aprendizagem, uh, principalmente nos primeiros anos. Uh, ter que me habituar às estruturas do Conselho e também ao processo de consideração da parte do Governo e dos partidos políticos. Um, realmente, como um Conselho consultivo, nós temos um desafio muito grande para chamar a atenção ao Governo e para os convencer, para fazerem decisões que sejam para o bem das comunidades que se encontram fora de Portugal, as comunidades portuguesas, é difícil, porque não temos o poder decisivo. Não podemos, por exemplo, dizer ao governo, ou às autoridades portuguesas, ou aos serviços diplomáticos e consulares uh, para fazerem aquilo que a gente quer, porque nós não temos esse poder. Nós é? contamos com uh, a colaboração, com, com, a, com a cooperação uh, dessas, uh, desses, uh, dessas instituições, porque não é algo que nós podemos forçar. E então tem sido um processo bastante difícil, porque a divisão de, de recursos pelo mundo, de serviços consulares pelo mundo, tudo isso, uh, para aquilo que eu aprendi, é baseado nas comunidades, então, uh, se as comunidades são ativas, não foi uh, um processo fácil nestes últimos oito anos. Eu queria ter feito muito mais, eu queria ter alcançado muito mais... Mas dentro daquilo que me foi possível, fiz o meu melhor como conselheira. Nós, como conselho, revemos uh, bastantes leis importantes nestes últimos oito anos. Nós revemos e demos o nosso parecer em relação à lei da nacionalidade, por exemplo, em relação aos apoios, aos, movi aos movimentos associativo uh, demos o nosso parecer em, em relação à lei eleitoral e ao recenseamento automático e, claro, isso são... Leis que têm o um impacto a todas as comunidades portuguesas pelo mundo e não só aqui na Austrália. Portanto, o meu cargo, apesar de eu representar a comunidade aqui na Austrália, quando eu estou envolvida no Conselho, eu tenho que pensar não só na comunidade que está na Austrália, mas também em outras comunidades portuguesas pelo mundo.
3: E se eu perguntasse qual foi o maior, a maior conquista que vocês tiveram durante esses oito anos e o maior desafio, conseguiria pontuar um de cada lado?
5: Sim, eu consigo. Para mim, pessoalmente, como conselheira aqui na Austrália, a nível, a nível global, eu quero dizer que o recenseamento automático, como conselho, foi uma das maiores conquistas que nós tivemos, que significa que nós fomos para um ponto, acho que é 1.3 milhões de pessoas, de portugueses recenseados pelo mundo, e isso é uma voz muito maior às comunidades que estão no estrangeiro, e da oportunidade de nós exercermos o nosso dever cívico e de podermos votar os nossos representantes da Assembleia da República, isso foi um grande, uma grande conquista e que era importante que realmente houvesse esse recenseamento automático, que significa que os portugueses que tinham o cartão de cidadão poderiam votar nas eleições portuguesas automaticamente. E então isso realmente tornou-se realidade, é uma coisa que o Conselho avançou e que fez uma diferença muito grande. Isso é a nível global. Agora, a nível local, para mim a maior conquista foi, primeiro, dar visibilidade à comunidade portuguesa aqui na Austrália. Eu acho que nós estamos tão longe de Portugal, hum, havia ainda uma falta de reconhecimento, de visibilidade da comunidade em Portugal. Portanto, os partidos políticos acho que reconhecem um pouco mais a Austrália, eu acho também um, que as autoridades lá conhecem mais a Austrália, eu acho que as necessidades das pessoas aqui são melhores. Portanto, isso é uma parte. E a segunda, que realmente foi uma luta de quatro anos, foi em relação aos pagamentos das pensões aos portugueses uh, que estavam, portanto, aqui na Austrália que já estavam na idade de receber a reforma as pensões e que até um ano ou dois atrás recebiam os pagamentos pelo cheque tornou-se bastante difícil durante o Covid principalmente quando os cheques se perderam por um caminho havia problemas com os correios a nível mundial haviam problemas em emitir os cheques e as pessoas estavam sem pagamentos já há muito tempo e então nós lutamos junto com outras pessoas também por fora que nos apoiamos que conseguimos realmente convencer o governo português a pagar essas pensões por método eletrónico e, e isso foi realmente eu penso uma, uma grande conquista para as pessoas que recebem a pensão que são por volta de 2 mil, mil pessoas aqui na Austrália, penso eu ou talvez mais agora, que finalmente conseguem receber os seus pagamentos a tempo e horas
3: E Silvia, qual seria os desafios para o próximo conselheiro que você consegue pontuar?
5: Uma das coisas que, infelizmente, nós não conseguimos alcançar e é uma, uma coisa que nós vimos a apontar já desde o começo do mandato, há oito anos atrás, é a necessidade de descentralizar os processos consulares. E, e o, o que isso significa é que, neste momento, uma pessoa que deseja a tratar do seu cartão de cidadão, que é um documento, portanto, de identificação único, que é necessário para muitas coisas, tanto aqui em termos de obter documentos, em termos de obter passaporte, como lá em Portugal para vários burocráticos que as pessoas precisam de completar, precisam do cartão de cidadão. Infelizmente, infelizmente, neste momento, ainda as pessoas estão dependentes do de consul-geral de Portugal em Sydney, dos seus serviços em Sydney, ou então estão dependentes ao Conselho Geral de Portugal em Sydney a enviar funcionários para os consulados honorários que estão em Melbourne, em Perth, em Adelaide, em Brisbane, em, em Wellington, na Nova Zelândia e outros lugares dependem deles fazerem uma visita ou duas por ano para poder emitir os cartões de cidadão. Isso é um processo muito difícil para as pessoas. A outra a outra opção é eles, via as pessoas viajarem até Sydney para poder tratar dos seus cartões de cidadão e isso não é possível para muita gente, é caro, é uma viagem que não é fácil. Se a gente pensar naqueles que vivem fora da Austrália, que estão na Nova Zelândia ou nas Ilhas do Pacífico, é muito difícil para as pessoas se julgarem assim e para tratar um cartão de cidadão e há necessidade que os consulsos honorários possam fazer esses processos e neste momento não têm essa autoridade ou competência para o fazer. Portanto, essa é uma batalha que está em primeiro, penso eu, para as pessoas que vivem aqui, que são os documentos que as pessoas precisam para poder terem a sua cidadania e terem os seus direitos.
3: Silvia, como que vai funcionar, como que funcionam as eleições do Conselho e como que a comunidade portuguesa pode atualmente votar ou escolher o próximo conselheiro?
5: Existem, neste momento, dois conselheiros ou duas conselheiras, que é, neste caso, para o Conselho das Comunidades Portuguesas. Uma conselheira para o Círculo Eleitoral de Melbourne e uma conselheira para o Círculo Eleitoral de Sydney. Eu tenho conhecimento que as candidaturas abriram, portanto as pessoas que estavam interessadas em candidatarem-se para os dois cargos, para os dois círculos eleitorais, abriu, esteve aberto e fechou, penso eu, no dia 6 de novembro. O Círculo Eleitoral de Melbourne, por felicidade, tem três candidaturas neste momento e significa que temos três Conselheiros e três suplentes que estão interessados em candidatar-se ao cargo pelo círculo eleitoral de Melbourne. Infelizmente, para o círculo eleitoral de Sydney, penso que não houve nenhum interesse da parte das pessoas uh, para concorrer ao cargo do conselheiro, o que significa uh, que o resultado será, por aquilo que eu tenho conhecimento, que só haverá um conselheiro pelo círculo eleitoral de Melbourne. Uh, isso é preocupante porque é um trabalho bastante difícil para duas pessoas e então uh, para só uma, então esse trabalho ainda se vai tornar ainda mais difícil. Agora, em relação ao círculo eleitoral de Melbourne, essas pessoas já estão a publicar informação sobre as suas prioridades, o que é que se vão concentrar uh, quando entrarem para conselheiros e as eleições uh, vão tomar uh, portanto, vão ser realizadas no dia... 26 de novembro, que é um domingo, as pessoas que estão licenciadas para votar têm a oportunidade de decidir quem é que vai ser a primeira uh, ou, ou o seguinte conselheiro ou conselheira para, as, uh, para o Conselho das Comunidades Portuguesas.
3: E onde que elas vão votar? Elas têm que ir fisicamente a algum lugar?
5: Sim, uh, uh, portanto o voto é presencial, as pessoas têm que se deslocar. Uh, existem mesas de voto, para aquilo que eu tenho conhecimento, uma mesa de voto na Associação Portuguesa de Vitória, em Ravenhall, aqui em Melbourne, temos o clube português uh, na Austrália Ocidental, Western Australian Portuguese Club, em uh, Perth, onde as pessoas podem votar, e depois tem o Portuguese Community of South Australia, que é, portanto, o centro português, comunidade portuguesa uh, na Austrália, uh, no sul da Austrália, em Adelaide, onde as pessoas podem também votar.
3: E Silvia, quais são os seus próximos planos? Depois ah. de, de passar o bastão para um novo conselheiro, é, você também está na... Português-Australian Women's Association. Quais seriam as suas, as suas previsões para o futuro?
5: É uma pergunta muito importante, não é? Primeiro, eu queria ter um bocadinho de descanso. Foram oito anos e que medo meio apesar. Uma coisa que eu devo dizer é que este cargo do conselheiro não é remunerado. Nós não recebemos salário para exercermos esta função. Isto é um, é um trabalho que nós fazemos voluntariado. Não é? Isso é importante também para as pessoas perceberem que os últimos oito anos de dedicação não têm sido porque nós recebemos salário do governo português. Nunca foi o caso, nós tentamos ajudar de forma, porque nós sabemos o que é que é ser português uh, e viver fora de Portugal, e é por isso que nós exercemos este cargo. Eu acho que é importante as pessoas perceberem isso. Portanto, o descanso vai ser a minha primeira prioridade, Uh, passar mais tempo com a família e depois eu tenho os meus projetos, não é? Eu sou a Presidenta da Associação das Mulheres Portuguesas uh, na Austrália e principalmente aqui em Vitória, uh, mas também sou a uh, Comissária com a Comissão Multicultural uh, aqui em Vitória e esse trabalho para mim significa muito, uh, significa que eu posso estar ligada e ajudar outras comunidades uh, multiculturais neste estado e para contribuir, contribuir para a harmonia uh, do multiculturalismo aqui.
3: Então, sucesso para a sua nova fase.
5: Muito obrigada, Alana. Que você Eu descanse, também...
3: que você merece.
5: Obrigada. Né? Obrigada. E...
3: Junte energias para essa nova etapa que se inicia daqui a pouquinho.
5: Sim. Olha, Alana, gostaria de ah, deixar ficar aqui o meu agradecimento a toda a comunidade portuguesa na Austrália, na Nova Zelândia, com quem eu interagi, com quem eu falei, com quem me receberam com braços abertos, que me deram apoio. Ah, o meu profundo agradecimento a todos pela vossa forma e pela vossa generosidade comigo. Ah, também quero deixar ficar um agradecimento especial à conselheira que me acompanhou nesta aventura, Melissa da Silva, que é conselheira pelo círculo Eleitoral de Sydney, e também ao Senhor António Sampaio, que me acompanhou naqueles princípios uh, do, do conselho, da toma de posse que ele teve uh, e, e que exerceu o cargo por um ano, e tudo, toda a gente que me que sempre me apoiou, inclusive a Rádio SBS, que sempre Uh, me acompanhou também nesta, nesta aventura de conselheira. Portanto, o meu agradecimento a todos.
3: Recado dado e gravado. Muito <risos> obrigada, Silvia. Tenha um bom dia e um bom começo de nova fase também.
5: Muito obrigada, Lana.
0: SBS em português no telefone, online e no rádio.
2: Agora é hora de falar sobre as novidades da área de imigração da Austrália. A partir de 25 de novembro, este sábado, todos os profissionais qualificados que estejam em visto de trabalho terão caminho direto para residência permanente no país. E o tempo mínimo exigido de trabalho no mesmo cargo para a elegibilidade do visto permanente aos que estão subvisto patrocinado será reduzido de três para dois anos. Entenda as mudanças, saiba o que mudou este ano e o que pode pintar por aí na imigração da Austrália em 2024. O sábado, 25 de novembro, será um dia de mudanças em parte do sistema migratório da Austrália. A partir deste dia, todos os profissionais qualificados que estejam em vício de trabalho terão caminho direto para a residência permanente no país e o tempo mínimo exigido de trabalho, no mesmo cargo, para a elegibilidade do visto permanente aos que estão sob visto patrocinado, será reduzido de três para dois anos. São mudanças importantes em meio a várias outras que têm ocorrido na área de 2022 para cá. Nesta reportagem, conversamos com três agentes de imigração na Austrália, Cláudio Garzini, da Seven Migration, em Perth, Érica Carneiro da Bravo Migration em Sydney e Mônica Fernandes da Fernandes Migration de Brisbane. Vamos entender o que muda agora, quais as mudanças que já ocorreram este ano e também o que esperar do Departamento de Imigração da Austrália para 2024.
1: SBS, CBS. SBS, SBS, SBS Radio.
2: Cláudio Garzini explica as duas mudanças a ocorrerem a partir de 25 de novembro.
4: Nós teremos algumas mudanças que já haviam sido anunciadas pelo governo com relação ao visto de patrocínio por empresas entrando em efeito. São basicamente duas, mas são muito importantes. A primeira é que todos os portadores do visto de trabalho 482 poderão ter um caminho para a residência permanente através do visto 186. Isso não era o caso até então apenas os portadores do visto 482 de médio a longo prazo poderiam aplicar para o visto 86. Isso não será mais o caso a partir do dia 25 de novembro. Outra mudança que vai entrar em efeito que é bastante importante é a diminuição dessa transição do visto 482, visto trabalho, por patrocínio por empresa, para o visto permanente 186, que vai passar de, ser de três anos para dois. Então, todo mundo que está hoje no visto 482, vai poder aplicar para o visto 86 ou pelo menos ser nomeado pela empresa no visto 86 independente da lista que a ocupação esteja.
2: Érica Carneiro contextualiza que a mudança é uma estratégica política do Partido Trabalhista que, ao assumir o governo, divulgou ter a intenção de abolir os migrantes informalmente chamados de provisórios permanentes.
0: Existia uma lista chamada CISOL, Consolidated Skilled Occupation List, e ela se aplicava tanto ao 457, o sponsor temporário, quanto ao visto permanente, 186, que era o caminho natural. Em 2017, o governo do Malcolm Turnbull acabou com essa lista, dividiu ela em duas, que são as listas que a gente tem hoje, a Medium and Long Term Skills Shortage List, e a Short Term Skills Occupation List, e ainda removeu várias occupations do programa completamente. O que, que isso criou? Criou um grupo de pessoas que podem ser sponsored no visto 482 TSS, que é o visto atual de sponsor temporário, mas que não tem um caminho à residência permanente pelo visto permanente por empregador, o 186. Então, criou-se o que o Labor Government chama de Permanently Temporary People. E é esse o objetivo dessa mudança. O Labor sempre prometeu que se voltasse ao poder ia acabar com isso, e é isso que está acontecendo no dia 25. Eles vão abolir qualquer lista de profissões no visto 186, então, independente se a pessoa pegou um 482, o sponsor temporário, TSS, porque tem uma profissão na lista de alta demanda, medium e long term, ou na lista de baixa demanda, ou na lista regional, todas essas pessoas vão poder se candidatar ao visto 186. Então, elas ainda vão ter que bater todos os outros requisitos do visto, obviamente, mas elas pelo menos têm um, um caminho aí, que é a profissão delas não estar excluída do visto permanente, como é o caso hoje. Então, isso, graças a Deus, está entrando em vigor no dia 25 de novembro. Foi muito esperado. Muita gente perdeu a chance de pegar a residência permanente desde 2017 por causa disso. É isso que está voltando. Os objetivos são, como eu disse, né, o Labor Government não gosta de ver pessoas num, num visto temporário, porque a pessoa não tem acesso a benefícios do governo. A gente viu aí durante a pandemia... Quem estava no visto de sponsor, entre outros, não teve acesso a jobkeeper, a jobseeker. Isso é contra os princípios do Labor Government. Então, esses são os objetivos da mudança.
2: Mônica Fernandes entende que o novo processo dá segurança para as pessoas qualificadas que pensem em vir para a Austrália e também para as que já estão aqui vivendo o processo de imigração.
6: Basicamente, o que a imigração está fazendo? Dando caminhos para permanente residente, para quem hoje está num visto de trabalho. Eles estão fazendo isso para atrair pessoas qualificadas e trabalhadores que estão em demanda dentro da Austrália. Então, eles estão simplificando um pouco a forma de chegar na residência, enquanto atualmente você tem que estar três anos no 482, vai passar a ser apenas dois anos. Ah, isso é um grande benefício não é, para atrair as pessoas, para vir para cá. E, e as que estão aqui também para poder ficar, sabendo que que está dando uma segurança ah, quando toma uma decisão tão tão grande ah, como essa. não é?
2: Cláudio Garzini crê que 2024 será um ano com mais mudanças, a começar pela promessa do governo Antônio Banese de mudar o sistema de pontuação.
4: Nós tivemos agora a conclusão do primeiro ano fiscal completo do novo governo, onde eles estão fazendo uma revisão do sistema de imigração que deve ser implementada nos próximos anos. E a gente já vai começar a ver algumas mudanças mais drásticas a partir já da, do primeiro semestre de 2024, essa é a expectativa pelo menos. Entre essas mudanças a gente aguarda a revisão do sistema de pontuação dos vistos profissionais qualificados e também uma possível mudança na
2: lista de demanda. Se você é estudante e sonha em ficar na Austrália em caráter permanente, Mônica Fernandes aponta quais são os prováveis caminhos facilitados pelo governo nos próximos anos.
6: Em relação ao ano que vem, a imigração já confirmou que eles vão reavaliar o processo de Skilled Migration Visa. Profissões que potencialmente irão um, receber mais benefício serão profissões na área, possivelmente, de health, na área educacional e na área de construção, pois são esses as indústrias que, que estão mais em demanda.
2: Cláudio Garzini lembra que, mesmo com as diretrizes federais, alguns estados têm prioridades específicas. Por exemplo, aqui na Austrália Ocidental,
4: a gente tem um foco muito grande na área de construção, a Austrália do Sul está valorizando bastante o setor de defesa e tecnologia, então a gente tem aí uma variedade bastante grande, dependendo do, da, da região onde você está. Mas eu acredito que saúde, educação, própria área de engenharia, serviços sociais, TI, são sempre setores que acabam se beneficiando de possíveis mudanças,
2: aí, porque são setores que a imigração tem bastante demanda de longo prazo. Érica Carneiro fala em mudanças no visto de investidor ou até em sua possível abolição.
0: Estamos aí aguardando o fim ou mudanças no visto de investidor, que é o visto 188 Business Innovation and Investment Visa. Esse ano já não foram alocadas nenhuma vaga para esse visto e existe muita controvérsia em torno desse visto. Então, a gente está achando que eles vão acabar com esse visto, e, mas vão criar alguma coisa para substituir. Esse visto tem várias vertentes, uma delas, a, o significant investor visa, que a pessoa faz um depósito de 5 milhões de dólares e deixa rendendo por quatro anos e depois pega a residência permanente. A gente não trabalha muito com essa vertente, a gente trabalha muito com a vertente Business Innovation, que é para quem já tem business no Brasil e tem dinheiro para investir, vem para cá e abre um outro business aqui, investe. Infelizmente, tem bastante gente aí que não está não podendo seguir esse ano com esse visto, mas estamos aguardando o próximo ano fiscal.
2: Após anos de foco de governos liberais, a migração regional arrefeceu em 2023 sob o trabalhismo. Esta foi uma das mudanças ocorridas este ano, de acordo com Cláudio Garzini.
4: Tivemos também uma redução drástica das cotas do vistos de nomeação estadual, 90491. No ano passado, o governo emitiu uma grande quantidade de vistos nessas categorias e grande parte desses convites que foram emitidos no ano passado resultaram em aplicações de vistos que estão sendo processadas esse ano. Sendo assim, acabaram ficando poucas vagas para o governo emitir novos
2: convites nesse ano fiscal. Garzini lembra que os anos de pandemia renderam benefícios extra aos estudantes na Austrália, uma vez que era muito difícil suprir a demanda de profissionais com todas as limitações causadas pelo coronavírus. Bom,
4: esse ano de 2023 foi o primeiro ano pós-pandemia oficialmente, né, que a gente não falou mais sobre o coronavírus. Porém, na imigração tivemos várias concessões que foram dadas durante a época da pandemia que se estenderam até pouco tempo atrás. Então, esse ano de 2023 foi marcado muito pela, pelo fim dessas concessões. Né? Tivemos, por exemplo, a concessão para os portadores do visto estudante poderem trabalhar à vontade. Isso tinha sido parcialmente adotado em 2021, ele foi mais abrangente em 2022, porém agora, a partir do dia 1 de julho de 2023, os estudantes voltaram a ter uma restrição de trabalho. A vantagem é que teve um aumento do número de horas permitido comparado com a época antes da pandemia. Antes da pandemia, os estudantes só poderiam trabalhar até 20 horas por semana ou 40 horas na quinzena, e agora esse número de horas máximo passou para 48 horas na quinzena, o que significa mais ou menos 24 horas por semana. Outra concessão que acabou foi o visto dos graduados, né, o 485. Normalmente, para se aplicar o visto 485 através de um stream uh, que chama Graduate Work, os aplicantes precisam indicar uma ocupação na lista de médio e longo prazo e precisam apresentar uma validação profissional dessa ocupação. Né? Isso daí foi liberado durante a boa parte aí do ano 2022 e 2023. E acabou essa concessão agora em julho, voltando à obrigatoriedade das pessoas que forem aplicar para o visto dos graduados 485 nesse stream, vão precisar novamente apresentar um, uma validação profissional chamada de Skills Assessment para uma ocupação que esteja na lista de médio a longo prazo. Mas quem levou a melhor e a pior em 2023? Garzini tem uma visão a respeito. Diante das mudanças que aconteceram até aqui, eu acredito que quem está sendo mais prejudicado, eu diria, seriam os estudantes ou aqueles que estão se formando agora, porque muitas das concessões que foram implementadas durante a pandemia beneficiavam esse setor. Já os maiores beneficiados com as mudanças são os profissionais qualificados, que agora vão ter caminho para a residência
2: permanente mais facilitado e mais curto. Por último, 2023 foi um ano de correção de inflação para os empregadores que patrocinam funcionários vindos de fora. Uma outra
4: mudança que entrou no dia 1 de julho foi o aumento do salário mínimo para uma empresa patrocinar um funcionário. Passou de 53.900 para R$ 70.000. Então nenhuma empresa hoje pode patrocinar um funcionário no visto de trabalho com um salário abaixo de R$ 70.000. Esses 53.900 já vinha se estendendo nos últimos 10 anos, e agora o governo justificou esse aumento sendo como um ajuste
2: da indexação da inflação durante todo esse período. Agora você que está na luta para a residência permanente já sabe os caminhos que tem a trilhar. Faça boas escolhas e boa sorte. diz
7: bonitas não diga ninguém. diz uma coisas bonitas Sussurradas ao ouvido com sabor. Diz-me que a minha carapinha te faz lembrar uma coroa de rainha. Diz-me ainda que nunca a viste. Tanta coisa que só podes falar baixinho Por isso fala comigo Diz-me coisas bonitas Diz-me coisas bonitas Sussurradas ao ouvido com sabor Chego mais perto da minha mão É o caminho mais Perde essa mania de fingir que nada é sei.
2: vimos coisas bonitas com a cantora portuguesa de origem cabo-verdiana, Sara Tavares, que morreu no domingo aos 45 anos. Ela, mais de décadas, tratava contra um câncer cerebral. Sara fez muito sucesso quando ainda adolescente, nos anos 90, e seguiu com uma carreira bem-sucedida, até depois da doença, da qual se viu livre por um tempo. Inclusive, chegou a ganhar o Grêmio Latino em 2018. Fica aqui a nossa homenagem, portanto. Bom, chegou o momento de saber o que se passa na comunidade portuguesa por esses dias. Nosso correspondente em Lisboa, Francisco Sena Santos, nos contou sobre uma das maiores polêmicas do país nos últimos meses, que foi a eleição da mulher trans Maria Machete como Miss Portugal. E acabou que ela ficou no top 20 do concurso de Miss Universo no fim de semana. Vamos ouvir.
1: É, Fernando, e ouvinte da SBS, a portuguesa Marina Machete... Derrubou esta semana, vamos chamar-lhe, um muro mental. Aconteceu em El Salvador, ao integrar as 20 finalistas do concurso Miss Universo. É a melhor classificação de sempre para uma mulher... Transgénero, o caso de Marina Machete. Esta concorrente portuguesa foi apurada para o top 20 entre as 88 candidatas a concurso com final neste país da América Central, El Salvador. A portuguesa escolheu para o desfile com o indumentário um vestido inspirado em gravuras que representam precisamente a indumentária revolucionária da implantação da República em Portugal em 1910. Marina Machete foi a terceira mulher transgénero a competir pelo título mundial em 2018, Angela Ponce já tinha crescido coroada Miss Espanha, mas não ficou entre as melhores no Miss Universo e, em julho deste ano, os Países Baixos também elegeram uma modelo trans. Mas a portuguesa Marina é a primeira a chegar ao top 20 na Miss Universo. A vencedora do concurso foi a concorrente da Nicarágua, Sheinis Palacios, 23 anos. O segundo lugar foi para a representante da Tailândia, Antonia Porcild. A fechar o pódio, uma australiana, Mariah Wilson. Esta edição de 2023 do concurso Miss Universo marcou pela diversidade... Pela primeira vez, contou com a participação de duas mulheres transgênero, também duas mães e uma mulher, aparece na classificação como uma mulher plus size tamanho maior.
2: Dois portugueses, três australianos e cinco brasileiros no top 100 do Best Chef Awards, uma das principais premiações do mundo, do mundo da gastronomia. Essa edição foi dominada por chefes espanhóis. Francisco Senna Santos. É, Fernando e ouvintes da SBS,
1: já tinha havido a erra de Ferran Adrià, agora Dabis Munhoz, pela terceira vez eleito o melhor chefe cozinheiro do mundo, isto na apurada escolha do The Best Chef Awards. Há cinco espanhóis entre os dez primeiros e no top 100 desta escolha há dois portugueses e três australianos. Por Portugal, José Avilés era octagésimo, subiu para o 33 terceiro lugar, também João Oliveira no último do Top 100 é o centésimo, pela Austrália, Josh Holland aparece no 32º lugar, à frente imediatamente à frente de Vilage, Dave Payne, 62º, Peter Gilmore é 73º. O topo deste Top 100 significa que os espanhóis, sejam catalães, bascos, castelhanos, continuam a dominar o universo das listas dos melhores na gastronomia, sejam restaurantes ou chefes. Que é explicável pelo impacto que a revolução gastronómica nesse país, a Espanha, continua a ter, ainda que eh, alguns comentadores lamentem que não esteja refletida eh, nesta lista top 100, a diversidade que cada vez mais existe no mundo da gastronomia. Esta escolha de Best Chef Awards foi celebrada numa cerimónia realizada na noite de segunda-feira em Mérida, na província mexicana de Yucatán. Em segundo lugar, a seguir a Dabiz Muñoz e com um outro espanhol, Alberto Adri. E yeah. aí Alberto é irmão do famoso Ferran Adrià, o homem que, já foi dito, revolucionou a cozinha espanhola nos anos 90 e que recebeu este ano o prémio Lenda neste Best Chef Awards. Ferran Adrià é do restaurante Enigma, em Barcelona. Para se compreender como se chega a estes resultados, é necessário perceber o sistema de eleição, que tem alguma complexidade. Aqui, ao contrário do que acontece numa lista, como por exemplo a do The World's 50 Best Restaurants, não são tanto os restaurantes os grandes protagonistas, mas quem neles cozinha. Há uma lista de 100 nomes, que é o top do ano anterior, à qual se juntam em cada ano 100 novos nomes, permitindo assim alargar o foco a um universo mais vasto. Há um júri de 150 personalidades que depois apura o top 100 em termos geográficos. A distribuição da lista de, deste ano, 2023, é a seguinte. Há 54 chefes europeus. A Espanha tem 14 desses 54. Há 24 do continente americano e 17 da Ásia e da Oceania. Bom apetite, bons sabores.
2: Está chegando ao final o programa da SBS em Português desta quarta-feira, 22 de novembro de 2023. Agradeço a sua companhia. Eu sou o Fernando Vives. Procure a gente no seu agregador de podcasts preferido. Procure lá, SBS Português para ouvir a gente sempre que quiser no seu commute, indo para o trabalho, correndo, passeando, etc. Voltamos no próximo domingo e também na quarta-feira que vem. Um abraço. Até lá.